0: Europejskiej bez wymaganych zezwoleń. Przewodniczący Komitetu Obrony Przewoźników Waldemar Jaszczur zapewnia, że w tej sytuacji zarząd komitetu przedyskutuje złagodzenie protestu na granicy. I zastanowimy się, czy przepuszczać więcej. Być może decyzja moich kolegów będzie różna, być może się przychylimy do tego, ale musi być gest z dobrej woli. O zakończeniu protestu nie ma jednak na razie
1: mowy. Kolejka tirów do przejścia w Rebennem rozciąga się już na blisko 70 kilometrów. Tomasz Fenske, TOKFM. Paulina Henning kloska nie zostanie szefową resortu klimatu, informuje nieoficjalnie Mariusz Gierzewski z Radia Z. Posłanca Polski 2050 miała zaszkodzić tak zwana afera wiatrakowa. Złożona przez posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej ustawa liberalizuje przepisy dotyczy, dotyczące budowy farm wiatrowych. Prawo i Sprawiedliwość już nazywa ustawę Lex-Kloska i domaga się komisji śledczej, która zbadałaby rzekomy wpływ lobby biznesowego na treść projektu. Premier Mateusz Morawiecki na półmetku działania swojego nowego rządu chce się wykazać. Komentował w to wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, Dariusz Wieczolek.
2: Można powiedzieć w przypadku PiSu show must go on. Nagle ci, którzy doprowadzili do zablokowania w ogóle budowy wiatraków teraz stają się wielkimi obrońcami i teraz zastanawiają się co jest w ustawie wpisane jak to
1: wszystko wygląda posłowie nowej koalicji zapowiadają, że złożą autopoprawki do projektu ustawy wiatrakowej. Już ponad 10 milionów osób w Ukrainie otrzymało w tym roku pomoc humanitarną, poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej na swojej stronie internetowej. Biuro podkreśliło jednocześnie, że szacuje się, iż wraz ze spadkiem temperatur poniżej zera, ponad milion mln tysięcy osób będzie potrzebować pomocy w przetrwaniu zimy aż do marca, zwłaszcza w strefach przyfrontowych. Na terenach przyfrontowych bardzo trudny stał się także dostęp do opieki z zdrowotnej jak podała Światowa Organizacja Zdrowia odnotowano ponad 1300 ataków na obiekty opieki zdrowotnej Słuchasz informacji Tok w Monachium spodziewane są marznące opady deszczu. Będzie to mieć poważne konsekwencje dla pracy lotniska, które już na początku weekendu zostało sparaliżowane przez intensywne opady śniegu, informuje agencja DPA. Do wtorkowego południa zostaną wstrzymane starty i lądowania na monachijskim lotnisku. Pro problemy lotniska w Monachium spowodowane gwałtownym nadejściem zimy rozpoczęły się już w piątek wieczorem, kiedy odwołanych została większość lotów. Przedstawiciele lotniska w Monachium oraz Lufthansa potwierdzili, że pasażerowie nocowali w terminalach. Osób nocujących na drugi co do wielkości lotnisku w Niemczech może być nawet kilkaset. Monachium jest kluczowym węzłem międzynarodowego ruchu lotniczego, dlatego problem dotyczy przede wszystkim pasażerów z innych krajów, podkreśla agencja DPA. Bardzo trudne warunki pogodowe są również w Tatrach. W górach trzyma mróz, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W niektórych miejscach jest nawet ponad metr śniegu. O szczegółach Katarzyna Mynarczyk.
3: Po ostatnich opadach śniegu większość szlaków jest nieprzetartych, a to oznacza, że wyprawy górskie w takich warunkach są bardzo ryzykowne. Mówi teternik Jan Krzeptowski-Sabała
0: Wyruszając w teren trzeba się liczyć z tym, że te wycieczki mogą nam zająć dużo dłużej niż zwykle Jeśli my będziemy musieli przecierać szlak
3: Dodatkowo trzeba mieć niezwykle dobrą orientację w terenie, żeby rozpoznać przebieg szlaku turystycznego
0: Przy planowaniu wycieczek trzeba zwracać uwagę na długość trasy Tak, aby spokojnie złożyć, zejść przed zmrokiem
3: A Ważna jest też kondycja, bo chodzenie po górach w tak dużym śniegu jest znacznie bardziej wymagające Katarzyna Młynarczyk Tok. FM.
1: Pogoda. Wtorek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem i słabymi opadami śniegu. Na krańcach zachodnich również deszczu ze śniegiem. Minus 5 stopni w ciągu dnia w Gdańsku, minus 4 w Białym Stoku, minus 2 stopnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, minus 1 stopień na termometrach w Lublinie, Rzeszowie oraz Szczecinie. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon, Mikrofon Tok. FM. Tok FM.
5: 5 minut po godzinie 21 słuchamy Radia FM. trwa program Mikrofon Tok FM. To co? Słuchacze, słuchaczki, ujawniamy nasze, nasze zarobki? Czy tak jak chciał nasz słuchacz, niech będzie chroniona intymność gospodarcza. Niech nie wiedzą ile zarabia kto u nas. Jak Państwo to widzą, szczególnie, że jesteśmy wszyscy podekscytowani oświadczeniami polityków, z których wynika, że a, ten ma... Ciągnik za 250 tysięcy, a tamten kanapę za 18 tysięcy, taką kanapę do domu, mebel za 18 tysięcy złotych i zastanawiamy się, jak to w naszym kraju będzie wyglądało, bo my mamy ograniczony czas w Polsce na wprowadzenie dyrektywy, która po prostu y, będzie nakazywać jawność y, płac. Y, widełki, to będzie efekt wprowadzenia tej dyrektywy. Jeśli będziemy chcieli y, szukać jakiejś pracy, no to będziemy mogli skorzystać z, z tej dyrektywy w ten sposób, żeby będziemy wiedzieli, w, w jakich ramach się mieści pensja na danym stanowisku. Pod numer 22 44 państwo do nas dzwonią. Czy uważa, że to dobry moment na dyskusję o jawności płac? Właśnie teraz, kiedy Politycy składają deklaracje majątkowe. No i te, z wiszącą nad nami, niczym Mierz Damoklesa tą, tąże dyrektywą, pan Arek z Podradomia jest z nami. Dobry wieczór, panie Arku. Witam pana redaktora. Słuchamy pana. E,
2: wie pan co, ja myślę, że mm, część tych spraw i tak już jest y, jawna. Z tego powodu, że weźmy mhm. na przykład, nie wiem, nauczycieli. Tam wyraźnie jest zapisane, że nauczyciel, który rozpoczyna swój y, jak gdyby karierę zawodową ma określone pieniądze. Nauczyciel o wyższym stopniu zawodowym ma tyle, tyle, tyle. Różni się to drobiazgami, tak? Yy, niech pan, yy, nie wiem, no, spojrzy na yy, kierowcę zawodowego, mhm. który no też te rzeczy w tej chwili od yy, przeszło dwóch lat teoretycznie są określane przez Unię, że kierowca nie może zarabiać mniej niż żeby wyrównać szanse, jeśli chodzi o Unię Europejską, tak? Czyli kierowca Polak, kierowca Niemiec, kierowca mhm. Francuz. Te yy, pieniądze, tak? To w pewnym sensie wyrównuje szanse. Yy, konkurencyjny jest ten, kto jest w stanie na przykład w innym obszarze zrobić sobie oszczędności i być bardziej konkurencyjny cenowo, tak? Więc yy, ja uważam, że to jest kwestia jest jakiś czas na to, żeby wyedukować ludzi, tak? Czyli te nasze dzieciaki, które są już powiedzmy na poziomie szkoły średniej, powinny mieć informację, że słuchaj młody człowieku, będziesz rozpoczynał pracę zawodową, zastanawiasz się, gdzie iść na studia, w tej dziedzinie zarobisz tyle, w tej dziedzinie zarobisz mhm. tyle, a w tej dziedzinie zarobisz tyle, tak? Ja uważam, że, że jest to dobry pomysł z tego powodu, że przejdziemy na taki trochę bardziej zachodni system, kiedy płaca będzie stała na danym stanowisku, natomiast to co firma zaproponuje swojemu pracownikowi w ramach socjalu, tak zwanego socjalu, czyli dostęp do, powiedzmy nie wiem, do siłowni, do wyjazdu, powiedzmy do jakiegoś tam domu wczasowego, jak to kiedyś kiedyś bywało, czy do jakichś innych walorów typu służbowy samochód do dyspozycji również w czasie prywatnym i tak dalej, i tak dalej. Widełki pozostaną widełkami, natomiast zaangażowanie pracownika będzie skutkowało być może dodatkowymi mm -hmm. benefitami związanymi, mm -hmm. już nie, nie konkretnie ze złotówką czy, czy euro, tylko z jakimiś takimi rzeczami, które,
5: które po prostu no, są również wymierne. Uh -huh. A panie a jak to wygląda u pana? Co do pana? majątku. Uh -huh. a co, zanim, zanim porozmawiamy o majątku, to proszę powiedzieć, jak to u jak pana jest? Pan pra pracuje w takim systemie, że pan mniej więcej wie, ile inne osoby zarabiają na, za podobną pracę, ile dostają?
2: Powiem panu tak. Wiadomo, że w pracy ma się znajomych, ma się kolegów i ma się ludzi, z którymi się pracuje, bo to są trzy różne rzeczy, tak? I moi koledzy, którym ja ufam, oni ufają mnie, my nie mamy między sobą tajemnic, tak? Ile zarabiamy. I powiem panu tak, że w obecnej firmie pracuję tam powiedzmy od półtora roku i na, na w tym czasowym okresie między nami e, ludźmi, którzy, że tak powiem, ufają, ufają sobie, mamy jakąś tam więź między sobą i te rzeczy nie są dla nas... Jakimś tam tabu. Mhm. Nasze pensje się potrafią różnić o 200 czy o 300 zł. Pracujemy na tych samych stanowiskach.
5: No ale dobrze, to, to, ja to jest. Te... I... Ale to te 200-300 zł, mhm. to jest według Pana dopuszczalne, to jest tyle, co powinno być, czy to jest dziwna różnica?
2: Tak, nie, to jest tyle, co powinno być, dlatego że y, y, nie wszystkie prace są wymierne. Nie <grym> wszyscy pracują od nie wiem, 8 do 16, prawda? I 8 godzin i zamykamy y, okienko, tak? Y, u nas wygląda to w ten sposób, że wystarczy, że w miesiącu ktoś y, nie wiem, wyjedzie, wyjedzie, jedną dniówkę więcej i to już będzie jak gdyby skutkowało godzinami pracy, które y, liczy nam, że tak powiem, <grym> i nasz pracodawca, i nadzór europejski i za tą każdą godzinę my musimy zarobić mhm. określone pieniądze. I, I czy pracodawca chce, czy nie, no jest, on po prostu te pieniądze musi wypłacić z tego tytułu, że te przepisy unijne dotyczące wyrównania płac kierowców zawodowych już weszły mhm. w życie i po prostu. Czyli w pewnym sensie to Ja rozumiem,
5: że ja rozumiem, że trochę pan i, i pana koledzy to, to, to już funkcjonują w takiej rzeczywistości jawności, no bo mniej więcej wiadomo, kto ile zarabia, tak? to, to, to już się dzieje u państwa. Tak, ja, uh -huh. ja powiem więcej, że jeżeli jest ktoś kierowcą na przykład zawodowym, ja ze swojej perspektywy, tak, to on,
2: mm, jeśli szuka pracy, to on wie, ile na danym stanowisku powinien zarabiać. Uh -huh. I teraz to, czy on zdecyduje, czy pójdzie do firmy A, do firmy B, czy do firmy C... To jest y, kwestia tego, czy na przykład firma ma, nie wiem, nowe, nowy tabor, czy ma y, bazę taką, a nie inną, czy, czy proponuje warunki, nie wiem, zjazdu do domu y, na wypoczynek co tydzień, co dwa tygodnie, może nie Ja
5: trochę w, w imieniu naszego słuchacza, który dzwonił do nas mniej więcej pół temu. A czemu się nie dzieje tak, że wchodzi nowa firma i więcej płaci kierowcom i ludzie zaczą, zaczynają przychodzić do niej. tak się dzieje?
2: Ja panu powiem tak. Yy, tak, dzieje się tak, dlatego że ludzie mhm. są nierozsądni, że idą za tym, co, co, co jeden ze słuchaczy powiedział, że bo ktoś da więcej. Yy, ludzie powolutku dochodzą do tego, ja mówię po swoich znajomych, po sobie, po swoich znajomych, powolutku dochodzą do tego, że nie zawsze najważniejsza jest ta złotówka, że ja zarobię 100 złotych więcej czy 300 złotych więcej, ale istotne jest yy, samo na przykład to, jaka jest atmosfera pracy, z kim się pracuje w jakim zespole się pracuje, na co można liczyć, czy można mhm. liczyć na wsparcie zespołu, czy jest się po prostu numerkiem, mhm. no bo są na przykład firmy transportowe, które mają e, tysiąc pojazdów w ruchu, tak? Więc e, nie ma szansy, żeby na przykład kierowca z szefem, czy, czy tego. On jest po prostu numerkiem na liście i jest traktowany po prostu tak troszkę mm -hmm. bezimiennie nie ma tej więzi, nie ma tego i jeżeli komuś to nie przeszkadza liczy się dla niego jakaś złotówka czy euro okej, okay. ale mm -hmm. jeżeli ktoś chce mieć jakąś atmosferę w pracy, yy, jakąś więź ze swoją firmą, jakoś się z nią identyfikować, no to szuka takich mm -hmm. miejsc, gdzie to funkcjonuje tak?
5: Panie Arku, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił Dzień... i o tym wszystkim opowiedział Pan Arek z Podradomia był z nami Pan Adam z Warszawy, dobry wieczór Panie Adamie
4: E, witam, dobry wieczór. Słuchamy, panie.
5: słuchamy pana.
4: A ja jestem przedsiębiorcą, zabronię ponad 100 osób e, i tak słucham tej rozmowy. E, parę rzeczy mnie irytuje oczywiście. E, no nie jestem takim jawnym, ile kto będzie zarabiał na tym stanowisku, bo to spowoduje spłaszczenie wynagrodzeń. A uważam, że nie każdemu pracownikowi należą się te same wynagrodzenie ponieważ yy, no każdy ma inne umiejętności, każdy no, no po prostu inną wydajność pracy. Tak? A myślę, że to jest no, jedno z najważniejszych elementów.
5: Które Ale na tym samym stanowisku to... za te same obowiązki pan by płacił różnie, czy mniej więcej tak samo?
4: No, zależy to od kwalifikacji, od pracy, którą no, po prostu nie wszyscy pracownicy są jednakowo wydajni, tak? Mm -hmm. to, to oczywiście, że można łatwo zmierzyć, jak ktoś stoi na taśmie i, i, i po prostu przekłada, ale jeżeli ktoś jest w jednokrejowym stanowisku, e, zarządza ludźmi, e, po prostu ja mam firmę budowlaną, tak? Mm -hmm. I absolutnie dany operator zrobi połowę tego, co inny operator, który jest, ma znacznie większe, no, nawet predyspozycje, tak? mówić o kwalifikacji i o zaangażowaniu. Mhm. Bo niektórzy są zaangażowani w swoją pracę, którą wykonują, a niektórzy po prostu no przychodzą do pracy, no, że, no bo, bo przychodzą, bo żoną ukazają.
5: A, tak? a co pan zazwyczaj robi w takich sytuacjach, jak ma pan nieza, niezaangażowanych pracowników? Szuka kogoś na ich miejsce? czy, e, czy... Panie redaktorze, Aha. już
4: od wielu lat w Polsce jest rynek pracownika, nie pracodawców. Pracodawcy nie mają możliwości wybierania sobie pracowników, muszą dysponować zasobami, które mają, tak, i które można z rynku uzyskać, tak? Uważam, że w tej chwili bynajmniej w branży budowlanej pracownicy no, dyktują warunki dla mhm. przedsiębiorców.
5: Ale to... jakiego rodzaju to są warunki? Że pan po prostu musiałby więcej płacić, tak, żeby ktoś zaangażowany przyszedł do pana do pracy, tak? To o to chodzi.
4: Każdy przedsiębiorca płaci tyle, ile musi zapłacić, tak? żeby, no, pracować, żeby utrzymać pracownika i żeby no, nie doprowadzić do upadłości firmy, bo niestety kadry, są w tej chwili firma to, to, to pracownicy, do to kadry, a nie maszyny czy, 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 czy majątek.
5: No to pięknie pan to powiedział, ale z tego wynika, że chce się mieć jak najlepszych pracowników. Czy jakby pan więcej płacił, to jak rozumiem lepsi ludzie z tak zwanego rynku by przyszli, tak jak pan powiedział, bardziej zmotywowani? E
4: no, teoretycznie tak by to wyglądało, ale to w praktyce generalnie nie działa, bo dany mm. pracownik, nawet gdyby pan mu zapłacił podwójnie, to on nie zwiększy swojej wydajności, bo to jest niemożliwe, tak? Po prostu e, są ludzie zaangażowani, którzy muszą zarabiać więcej, powinni być doceniani w firmie, a są ludzie, no, mm -hmm. którzy, tak jak mówię, no, przychodzą do pracy, e, no, bo przychodzą, albo ich po prostu predyspozycje nie pozwalają na większe wydajności.
5: Mm -hmm. Czyli z pana perspektywy, to w ogóle jawność płac byłaby, hmm, niemile widziana...
4: E, po, powinny być e, kryteria e, jawne, tak? E, wynagrodzeń, żeby pracownik wiedział, za ile pracuje, tak? Żeby nie czuł się oszukany, mm -hmm. e, czy po prostu niedowartościowany, tak? tak? Powinien wiedzieć, że jeżeli stawka akordowa, aczkolwiek muszę wam opowiedzieć, że ja od e, od 10 lat próbuję w firmie wprowadzić stawki akordowe i mi się to absolutnie nie podoba. A nie czemu? Proszę,
5: proszę, proszę opowiedzieć o tym, dlaczego, co się dzieje?
4: No, po prostu pracownicy nie chcą pracować na stawkach akordowych chyba według starej zasady, kiedy ta mhm. komuna jeszcze pokutuje w Polsce, że czy się stoi, czy się leży, to mi się należy, tak?
5: Ale to nie rozumiem, czyli pan mówi więcej pieniędzy za więcej pracy i ludzie nie chcą tego robić, tak?
4: tak? No, generalnie nie chcą przystać na stawki akordowe, bo stawki godzinowe są im po prostu wygodne.
5: Mhm. No tak, to zrozumiałe, skoro nie muszą się przepracowywać, a i tak dostają pieniądze. Czyli pani daje. pan widzi, że tutaj dla, w pana sytuacji w ogóle to, nie, ta dyrektywa w ogóle nic nie zmieni na plus, tak? A co by zmieniło na plus według pana? To znaczy, ja nie
4: jestem zwolennikiem takim Aha. widełkom, jak to się tak. mówi, ponieważ y, spłaszczają wynagrodzenia i nie będzie można jakby premiować, czy, czy więcej płacić bardziej wartościowym pracownikom, nie? Mhm. No Chciałbym tak. się jeszcze wypowiedzieć Nie boi
5: tej... się pan, że w ogóle będą musiały wynagrodzenia pójść do góry.
4: Eee, no, ostatnio politycy na przykład niektórzy uważali, że e, podatki płacą przedsiębiorcy. Ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie przedsiębiorcy płacą podatki, płacą, płaci podatki społeczeństwo. Jeżeli ja wyprodukuję jakiś produkt, mhm. tak, i jestem wysoko opodatkowany, no to podatki przechodzą na cenę tego produktu i nie ma innego wyjścia, to, to, jest, to jest ekonomia ekonomii się nie da oszukać tak? ja rozumiem, jeżeli... ale nie obawia
5: się pan, że jak wejdzie dyrektywa to okaże się że po prostu trzeba będzie więcej ludziom płacić, to może być jeden ze skutków
4: e, ludziom też e, e, płacą klienci tak? będzie, będą, jeżeli ja będę musiał więcej płacić pracownikowi będzie droższy mój produkt i z tego nie da się zmienić nie,
5: panie jak... Adamie, mogą być mniejsze zyski
4: no, tak diabo
5: diabolicznie podpowiem. panu podpowiem.
4: No, powiem panu tak. Ja uważam, Aha. że na przykład, jak jak teraz na słyszałem też, że ludzie, więcej zarabiający, powinni płacić większe podatki. Jeżeli jesteśmy na podatku liniowym, płacimy 19%. Ja mhm. na przykład zarabiam milion złotych miesięcznie, tak? mhm. to płacę 190 tysięcy. Mhm. Jeżeli ktoś zarabia 5 tysięcy, no to płaci... 900 zł, tak? Podatku. Mhm. No to nie wiem, to, to nie jest więcej 190 tysięcy o 900 zł? Panie Adamie,
5: ale ta idea polega na tym, że ktoś, kto zarabia ten milion, to ma tak, taki, takie możliwości, że moglibyśmy jako społeczeństwo po prostu opodatkować go bardziej niż tego, kto zarabia 5 tysięcy. To jest tylko ale ta idea. Ale
4: dlaczego, jeżeli ktoś więcej pracuje i więcej mhm. zarabia, ma więcej płacić podatków? On i tak płaci więcej, chcę właśnie to wyjaśnić.
5: Że Panie nie Adamie, płaci... ze względu na nasz system zdrowia, ze względu na nasz system szkolnictwa, na naszą policję, która naprawdę. Potrzeba, potrzebuje wsparcia ze względu na ochronę przyrody, ze względu na to, że musimy mieć armię, ze względu na to, że chcemy też dbać o to, żeby drogi działały. Przed nami a, jest wielka reforma ale... naszego transportu kolejowego. Mamy bardzo dużo wydatków i ci, którzy dużo więcej zarabiają, powinni jednak więcej podatków płacić. Ale to inaczej ten system się nie domnie. Nie dlaczego ci ludzie
4: więcej
5: zarabiają? No ale co no, to, to zmienia? Pracują, albo
4: pracują tak. bardziej tak. wydajnie, tak. albo w, tak. w przeszłości... No, no, nie leżeli sobie, że tak powiem tak, na, na piwie, nie siedzieli na piwie, tylko po prostu pracowali, czy się uczyli, czy budowali przedsiębiorstwo swoje.
5: Tak, panie Adamie, ale jednak efekt jest taki, że mają więcej pieniędzy, więc się rzeczy większą no, część no, powinni to, oddać to, niż to ci, dobra, ci, którzy chyba, mają mało taka, pieniędzy.
4: No, ale chyba taka komuna hmm. nie, 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 nie. Jak to, to jest no.
5: to, panie Adamie, to nie jest żadna komuna, wydaje mi się, ale już to nie jest... Tego dotyczy dzisiejszy program. Bardzo ciekawie ja pan rozumiem, tutaj w no, tą oczywiście. stronę skręcił. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Adam z Warszawy był z nami. Do usłyszenia. Pan Robert również z Warszawy. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
0: Wie pan, no ja jakby przysłuchuję się wcześniejszym mhm. dyskusjom i e, t, wydaje mi się, że ta rozmowa jest, e, prze, przede wszystkim ten, ten węzeł chyba jest nie do rozwiązania. Dlatego, mhm. że e, w, w, w tej dyskusji, o której e, która się w tej chwili toczy jest kilka stron i każda z tych stron pewnie będzie miała trochę inny punkt widzenia. Ja da, dam panu przykład. Mhm. E, e, jedna strona, jestem ojcem e, e, córki, która tam rok czy dwa lata temu skończyła studia i ona szuka pracy. I ona ma taki, m, tak, taki punkt widzenia, że bardzo chce, a w zasadzie wyłącznie bierze pod uwagę oferty pracy, w których wynagrodzenie jest jawne dzisiaj na, na polskim rynku, bliżej mówiąc na warszawskim rynku pracy, tych ofert jest bardzo niedużo. E, jakby patrząc na to, dlaczego ona szuka takiej pracy, gdzie wynagrodzenie jest e, jawne, ja jakby w pełni się z nią solidaryzuję, zwłaszcza, że jest to moje dziecko i rozumiem, że no, jakby e, chciałaby przede wszystkim wiedzieć, czy to jest coś, co ją interesuje, czy poziom tych zarobków e, jest adekwatny do jej oczekiwań, e, czy, czy, czy poziom jej zarobków jest adekwatny do jej wyższego wykształcenia i tak dalej, i tak dalej, także jakby rozumiem i szanuję jej podejście. Ale czy, ale Drugie... czy
5: ona poszła na jakąś rozmowę na przykład, czy córka poszła na jakąś rozmowę o pracy i tam się okazało, że właśnie to, co ona oczekiwała z tym, co jest proponowane dra dra dramatycznie się Aha. różni? To były takie sytuacje?
0: Nie, 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 nie. To, 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 to raczej jest kwestia tego, że jakby w ogóle bardzo mało jest ofert w tej chwili, Aha których wynagrodzenie jest y, jawne. To po prostu. znaczy a, mhm. tak, po prostu jest ich bardzo niewiele i myślę, że oczywiście ta dy dyrektywa, o której mówimy, ona to zmieni. Zachodzi oczywiście pytanie czy i kto będzie kontrolował, czy stawki publikowane przez pracodawców rzeczywiście będą tymi, które będą oferowane potencjalnym pracownikom, bo to też wiemy, że my, my jako naród jesteśmy bardzo pe pełni inwencji i, i potrafimy sobie z takimi jakby biurokratycznymi mhm. barierami bardzo dobrze radzić, prawda? To jakby mówię no. to bardzo oględnie, to dobrze, pan
5: podnieś ten wątek. Mhm. Proszę kontynuować. I, i, to, mhm.
0: i to jest jakby, jakby jeden punkt widzenia pokazuje mojego, mojego dziecka szukającego pracy. Szanuję, rozumiem. Z drugiej strony ja jestem szefem dużej firmy. Jestem mhm. de facto pracodawcą, prawda? I no, tutaj jakby ten punkt widzenia jest trochę inny. Nie wiem, który z, który z moich przedmówców mówił o tym, że no faktycznie jest tak, że publikowanie stawek wynagrodzenia powoduje wzmożoną konkurencyjność, która nie zawsze jest zdrowa. To znaczy są branże na, na, na rynku, nie wiem, chociażby branże in, nie wiem, informatycy, prawda, mhm. Który, którzy są bardzo poszukiwani i no, de facto publikowanie stawki za pracę informatyka no, będzie powodowało, że pracodawcy będą sobie tych ludzi po prostu podbierać. A to jest... Wie pan co, no, wydaje mi się, że dla pracodawców tak. Dlaczego? To dlatego, że, dlatego, że no jakby każde przedsiębiorstwo ma punkt opłacalności i no, dojdziemy do sytuacji, w której pracownik będzie tak drogi, że będziemy oszczędzać z czymś innym po to, by spółka przedsiębiorstwa dalej było rentowne. Hmm. I, i te oszczędności mogą być robione w bardzo różnych miejscach tam któryś z, z moich przedmówców mówił o tym, że no nie wiem, e, 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 e. Płace będą porównywalne, pracownicy będą przebierać w ofertach, w których będą te benefity mhm. pozapłacowe. No jak będziemy naprawdę ścigać się i przeganiać się w poziomie wynagrodzeń, no to myślę, że w pewnym momencie tych benefitów pozapłacowych może po prostu nie być.
5: Ja to rozumiem, ale myślę o tym, co, i pewni słuchacze i słuchaczki o tym, co pan przed chwilą powiedział, że jeśli zbyt duże będą oczekiwania płacowe, to... to... Czy ja rozumiem, że część firm przestanie się opłacać w ogóle funkcjonować, tak mieli mniej firm mieli, w których myślę, będą ludzie będą a, więcej myśli, zarabiali. To będzie taki kraj, tak?
0: Tak, myślę, że. Znaczy, mhm. pan, to oczywiście ja nie chcę generalizować, bo to nie dotyczy y, zawodów, w których rynek pracownika jest bardzo szeroki, mm -hmm. ale są zawody, w których pracowników na rynku jest mało, dlatego, że jest to bardzo wąska grupa specjalistów, mm -hmm. ekspertów i ci ludzie zawsze będą poszukiwani. Ale czy ja panie, Robercie, bo, bo się...
5: rozumiem, ta, ma pan mm -hmm. rację, tylko czy mm -hmm. ja rozumiem dobrze to, co pan powiedział, to dzwoniąc do nas, że pan ma taką perspektywę podwójną, panie Robercie, to tak, kiedy pan słucha tak. tego, co mówi córka i co widzi córka, jeśli chodzi o ogłoszenia, ale też Pan patrzy na to z drugiej strony. I pan, jako
0: pracodawca, tak. Tak, jest. czyli.
5: <grym> ale to, czy to oznacza, że pan jest za tą jawnością płac?
0: Wie pan co? Ja, szczerze powiedziawszy, ja jestem za jawnością. Natomiast boję się, że ta jawność będzie trochę wirtualna. To znaczy, że będziemy publikować pewien poziom płacy po to, żeby zachęcić kandydatów do zgłaszania się i kandydowania. Natomiast no, rzeczywistość okaże się trochę inna. Wiem, ja na przykład wiem po swojej firmie, prawda? Nie wiem, stanowisko specjalista do spraw logistyki, prawda? Mam jakieś tam widełki płacowe i teraz... No, kim innym jest kandydat z rynku, który ma przepracowane trzy lata i mówi, posługuje się jednym językiem. Zupełnie innym pracownikiem jest też specjalista do spraw logistyki, który ma za sobą 15-letnie doświadczenie, włada trzema językami, jest w systemie RP, który u mnie w sumie funkcjonuje. Więc trudno będzie naprawdę przypasować, dopasować yy, uh -huh. jeden poziom wynagrodzenia do jednego stanowiska. Rozumiem. Panie, dlatego, Panie, Robercie, to wy... tak. bardzo
5: Panie hmm? Robercie, bardzo dziękuję tak. za to, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękujemy za te wątki, które pan tutaj dołożył do naszej dyskusji. Wszystkim słuchaczom i słuchaczkom bardzo dziękuję za to, że rozmawialiśmy o tym. Tych rozmów będzie coraz więcej. Im bliżej będzie wejścia w życie dyrektor, wy, o której rozmawialiśmy, e, inspirowali nas politycy składający deklaracje majątkowe. Bardzo dziękuję tym, którzy napisali, komentowali i dzwonili. E, Dziękuję również Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawała Mikrofon Tok FM. Mikrofon, który realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę książka na głos, książkę Sylwii Ziętek. Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn. Czyta dla Państwa Ewa Abart. A za 33 minuty informacje, rzut oka na prognozę pogody. Do usłyszenia do jutra do godziny 13, mówi Paweł Sulik.
6: Mikrofon Tok FM. Wiem, że mogłem dużo więcej Koniec końców, dumny jestem Nie wiedziałem, co to przestrzeń Chyba było coś nie tak Salon w kartonie, widziałem na stronie Że lotów balonem nie trzeba się bać Grady w wazonie, to jeszcze nie koniec Bo lotów nie muszę się bać Jak w starciu lekki. Byłożej, byłożej. Było hey. No trudno, szkoda, tylko że tak trochę późno. Kryć kołem, fortuny, a ty move stop, Kryć kołem, a ty move stop Trochę poczekam, może przejdzie przerażenie w dużym mieście. Przecież dom twój, tam gdzie serce Dłużej nie mogłem tak stać. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać Jak truchno, wystarczył lekki dotyk czy słówko I poszerpany leciał na próg, już na znak było lżej. Ja. Jak dróg, no, wystarczył lekki dotyk, czy zmów I poszarpany lecie na dróg, już nam znak było
3: Na głos
7: Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Sylwii Ziętek pod tytułem Tylko one Polska sztuka bez mężczyzn. Muter, Rajecka, Szapocznikow, Stryjeńska i inne. Czyta Ewa Abart. Kiedy wysiada z parowca przybijającego do nabrzeża w Konstantynopolu, Wygląda jak typowa matrona należąca do zamożnego mieszczaństwa. Ubrana jest w suknię o sutej spódnicy wzmocnionej turniurą. Na głowie ma modny na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku przybrany kwiatami kapelusik o małym, pionowym rondzie. Żywe spojrzenie ciekawych oczu rozjaśnia okrągłą twarz. Z impetem schodzi na ląd. Jak zawsze silna, odważna, pełna wigoru, jest gotowa na kolejną przygodę. Zachłannie przygląda się ludziom tak odmiennym od zachodnioeuropejskiego wzoru pod względem strojów, zachowania i języka. Ręce już chciałyby chwycić pędzel albo choćby kawałek węgla, aby utrwalić egzotyczne widowisko, jakie oferuje jej turecka metropolia. W wieku 52 lat Elizabeth Jericho Bauman Cieszy się sławą renomowanej portrecistki europejskich królów, jest członkinią Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, żoną Jensa Adolfa Jerichau, szanowanego rzeźbiarza i profesora Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przyjaciółką wielkich sław epoki. Bajkopisarza Hansa Christiana Andersena, pianistki Klary Schumann, braci Grimm czy Charlesa Dickensa. W podróżnym kufrze Elżbieta wiezie list polecający od duńskiej księżniczki Aleksandry do sułtana w Konstantynopolu. Liczy na to, że dzięki listowi dotrze do odpowiednich ludzi, będzie portretowała miejscowych notabli i otrzyma wynagrodzenie w złocie. Po to tu przyjechała. Musi utrzymać siedmioro żyjących dzieci, których koszty utrzymania i potrzeby są coraz większe. Również dom w Danii kosztuje krocie, nie mówiąc o przyjęciach, które Elizabeth uwielbia wydawać w Kopenhadze. Mężczyźni od wielu lat przybywali do Turcji, aby malować egzotyczne piękności i oddaliski, białe seksualne niewolnice z miejscowych haremów. Płótna Delacroix czy Ingresa pobudzały erotyczne fantazje mężczyzn, ale żaden z nich nie uzyskał zgody na namalowanie szanowanej kobiety na co dzień odizolowanej od świata. Elizabeth postanowiła, że jako pierwsza malarka europejska dostanie się do haremu i namaluje tam portret córki osmańskiego księcia Mustafy Fazil Paszy, piętnastoletniej księżniczki Nazli Fazil Hanim. Pomóc ma jej w tym inny list, napisany przez doktora Johnsona, syna poprzedniego prezydenta Ameryki, którego poznała w drodze do Konstantynopola. Gdy tureccy urzędnicy zaczęli otwierać bagaże, Elizabeth, posługując się łamanym arabskim, a także doskonale jej znanym włoskim, pomogła przetłumaczyć wyjaśnienia Amerykanina. Jej znajomość języków zadziwiła towarzystwo jeszcze w trakcie podróży Aby spotęgować to wrażenie, malarka zaproponowała, aby towarzysze powtórzyli polską frazę Chrząszcz brzmi w trzcinie Zapytana o znajomość tego dziwnego języka, Elisabeth opowiedziała, że jest w istocie Polką Która nie może postawić nogi w rodzinnym mieście w Warszawie Odkąd namiestnik Królestwa Polskiego, Iwan Paskiewicz, zagroził jej ojcu, że skaże ją na chłostę, jeśli tylko pojawi się na polskiej ziemi. Tak wielkie wrażenie zrobiły na nim obrazy przedstawiające ofiary Powstania Listopadowego. Dzięki listom polecającym malarka dostaje się do haremu. Pokazuje mieszkającym tam kobietom swoje obrazy. Po raz pierwszy zobaczyły te śliczne haremowe oczy artystyczną imitację ludzkiej twarzy. Rezultatem był naiwny, niepowstrzymany, bezgraniczny zachwyt. Jedna próbowała chwycić malowaną złotą ozdobę, druga dotknąć jedwabnej sukni z portretu księżnej Walii. Opisywała Elisabeth tę scenę w wydanych u schyłku życia wspomnieniach z podróży. Młodziutka księżniczka zgadza się pozować Córka Mustafy Fazil Paszy, brata wicekróla Egiptu Jest wykształconą i otwartą na zachodnie trendy dziewczyną Wpuszcza malarkę do obitej niebieskim atłasem sypialni Układa się na hebanowym łożu ubrana w codzienny strój W którym nie pokazuje się publicznie Różowe haftowane złotą nicią szarawary I niebiesko-złotą tunikę której rozchylone poły ukazują okryte transparentną tkaniną piersi. Lampa rozprasza półmrok. Gdy praca nad wielkich rozmiarów olejem 132 na 158 cm zostaje ukończona, w sypialni na zli rozlega się westchnienie. Spostrzegam matkę księżniczki, która patrzy na obraz i potem, zakrywając oczy ręką, wybiega z pokoju, skarżąc się. Ta obca ukradła oczy i ducha mojej córki. Skończyło się wszystko dobrze, sztuka wygrała z zabobonem, wspominała po latach malarka. Pozwolono jej zabrać obraz do Europy, gdzie wzbudził niemałą sensację. Wszym pejzażem z dzieciństwa, jaki zapisał się w pamięci przyszłej malarki, był widok z warszawskiego Żoliborza na Wisłę i porośnięte wówczas lasem prawy brzeg rzeki. W miejscu, gdzie po powstaniu listopadowym stanęła Cytadela Warszawska, znajdował się dworek Filipa Adolfa Baumana, zamożnego Niemca, fabrykanta, protestanta i prezesa Rady Parafialnej. Żona Baumana urodziła się w Sopocie. Niemieckie małżeństwo na tyle zintegrowało się z warszawską społecznością, że w domu z dziećmi rozmawiało się po polsku. 27 listopada 1818 roku w domu na Żoliborzu urodziły się bliźniaczki Agata i Anna Maria Elisabeth. Ta druga dziewczynka od dziecka nazywana była w domu Lisinką. W dorosłym życiu posługiwała się wyłącznie trzecim imieniem. Gdy Lisinka miała 12 lat, w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe. W obawie przed działaniami wojennymi, jakie toczyły się na ulicach Warszawy, Baumanowie wywieźli dzieci do rodziny w Gdańsku. Kiedy po roku wracały do Warszawy, widziały kolumny wycieńczonych uchodźców, wygnanych po klęsce powstania z rodzinnych miast. Te sceny w przyszłości staną się tematem dwóch obrazów Elizabeth. Dorastająca lisinka uczyła się rysunku i malarstwa u prywatnych nauczycieli w Warszawie. Ojciec wspierał jej wysiłki, uważał, że musi wyjechać za granicę i tam zdobyć kwalifikacje. W wieku 19 lat pojechała do Berlina, by zostać uczennicą profesora berlińskiej szkoły malarskiej Juliusa Hibnera. Opinia profesora na temat jej prac była druzgocąca. Stwierdził, że dziewczyna nie ma talentu i powinna dać sobie spokój z dalszą nauką. Na lisinkę ta ocena podziałała niczym płachta na byka. Nie załamała się pod wpływem krytyki. Teraz wiedziała, że będzie artystką. Nieścisła jest często powielana w życiorysach Elizabeth Jerichał Bauman informacja, jakoby studiowała i ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. Owszem, przez pięć lat mieszkała w tym mieście i uczęszczała na lekcje rysunku i malarstwa udzielane przez profesorów tej szkoły. Jednak jej nauka odbywała się na zasadach prywatnych. Jako kobieta Elizabeth nie mogła formalnie zostać studentką uczelni ani uzyskać w niej dyplomu. Lisinka prawdopodobnie uczestniczyła w niektórych zajęciach jako wolna słuchaczka, brała także udział w życiu studenckim. Chwalono jej kreacje w wystawianych przez studentów sztukach Szekspira. Mawiano o niej piękny talent jak na damę, co tylko podsycało jej chęć do rywalizacji z mężczyznami na polu malarskim. W 1844 roku Bauman odniosła pierwszy znaczący sukces. Stworzyła dwa obrazy o tematyce związanej z klęską powstania listopadowego. W spisanych w ostatnich latach życia wspomnieniach Elizabeth tak opisywała okoliczności powstania obrazu. Długo stałam przed moją sztalugą. Nagle naszły i wołały we mnie wspomnienia z ojczyzny. Było ich wiele. Zobaczyłam biedną wieśniaczkę, którą kiedyś spotkałam uciekającą przez pola z jednym dzieckiem na ręku, z drugim trzymającym się jej sukni, podczas gdy to trzecie i najstarsze szło obok tej nieszczęśliwej matki przyciskającej swą bladą twarz do rumianej buzi dziecka. Zanosiło się na burzę. To było zaraz po powstaniu. Praca zyskała uznanie kolegów z uczelni i miłośników sztuki. Elizabeth zaczęła być wymieniana wśród najlepiej rokujących twórców w Düsseldorfie. Drugi większych rozmiarów obraz olejny pochwalił dyrektor Shadow. W trakcie Wernisarzu, ustawione w centralnym miejscu płótno Elizabeth zwróciło uwagę wszystkich oglądających. je tłum, uznano, że jest wyjątkowo udany i promieniuje siłą. Podobne poruszenie powstańcze sceny wywołały na wystawie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Oba płótna były też pokazywane w innych miastach. Wkrótce Markis Lansdown kupił Polkę uciekającą z dziećmi ze zniszczonego domu na wystawie w Kolonii i umieścił w prywatnej galerii w Londynie. Dwa obrazy wywołały sensację wśród polskich dziennikarzy i krytyków sztuki. W Polsce rozbiorowej Elisabeth Baumann uznawano nawet za lepszą malarkę od Angeliki Kaufmann. Sukcesy płócien dały Lisince uznanie ze strony malarzy i krytyków z uczelni, a także dobry start na profesjonalnym rynku sztuki. Peter von Cornelius, pierwszy dyrektor Akademii w Düsseldorfie, powiedział o obrazach Elisabeth do studentów. Ta kobieta jest jedynym mężczyzną wśród was. W tamtych czasach malarka nie mogła liczyć na większy komplement. W trakcie lat spędzonych w Liseldorfie Lisinka związała się ze studentem o imieniu Ben, z którym miała wyjechać do Rzymu i tam kontynuować studia malarskie. W 1845 roku Lisinka zawarła bliższą znajomość z artystami duńskimi żyjącymi wspólnie w wynajętej pracowni. Zakochała się w o dwa lata starszym duńskim rzeźbiarzu neoklasycznym, Jensie Adolfie Jerichau. Lisinka uwielbiała patrzeć, jak Jerichau kuje w marmurze posąg Herkules i Hebe, który miał się stać jednym z jego najbardziej uznanych dzieł. Obserwowała go z ukrycia, przekonana, że ma przed sobą człowieka, który stanie się jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy epoki. Przez dłuższy czas zabiegała o jego uwagę i chociaż Jerichał wprost komunikował jej, że nie jest dla niego odpowiednią kobietą, uroda i talent Elizabeth musiały zrobić na nim wrażenie. Któregoś dnia Jens Adolf przekazał jej kartkę, na której napisał, że od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia mogą się uważać za narzeczonych. Oświadczyn nie było jednak szczęśliwa lisinka, czym prędzej zaplanowała ślub na luty 1846 roku w trakcie rzymskiego karnawału. Jeszcze nie podejrzewała, że miłość do Jęsa Adolfa okaże się jej największą słabością. <słuch>
2: i produkcja Jarek Gawlik Książka na głos Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne